1: Raadiot. Kahe vahel. Kahe vahel. Tere päevast. Kell on kohe 8 minutit kaks läbi. On alanud saade kahe vahel, mis tähendab seda, et stuudios on kohad sisse võtnud kaks ajalik ajakirjaniku ja meie külaline. Meie külaliseks on täna siseminister Kristjan Jaani. Tere! Tervist! Mina e olen ajakirjanik Vallo Kelmsaar ja mina olen ajakirjanik Ainar Russar.
0: Rajani, kas otsus astuda keskerakonda on tehtud?
2: Otsus on tehtud, aga on veel nii-öelda siis realiseerimata. See ei ole keeruline. Ei ole muidugi.
1: Ainult vormistamise küsimus. Just täpselt. Millal vormistate?
2: on lähiajal.
0: Kandideerite ka sügisel kohalikel valmistel?
2: Ma arvan küll, et selline kogemus väga tihti tuleb, et tuleb see kogemus kindlasti no, väär kasutada. Ja kus te kandideerite? Ma arvan, et ikka oma kodukohas. Kus? Sauvald.
1: vald saab ühe tugeva olikogu liikme loodetavasti siis juurde. See ministeritööd ilmselt segama ei hakka.
2: Ma arvan, et ei hakka, kuigi jällegi ega mul kogemust ei ole. Ma olen ju õppi ja arenen siin igapäev. Loodan, et ei hakka loomulikult ega minu kodukant on mulle väga oluline. Hea meilega, räägin kaasa.
1: Eks me nendes kogemustest, mis on ministriametis saadud, saame ka rääkida, aga viimastel nädalatel, viimastel päevadel tundub küll, et Eesti vabariigi kõige olulisem kaitse- ja siseturvalisuse küsimus on seotud orkestritega. Kui palju seda lisatööd on toonud?
2: lisatööde mul on tunne, et, et no, kas nüüd saad, nagu, saabki seda nimetada nagu eh, lisatööks, et minusti 24-7 on kogu aeg nagu töötamine käib, et ei saa kõõda midagi lisatöö, vaid selline ongi see kõige tavalisem tööpäev võib olla, aga loomulikult ega eh, olulistest asjadest tulebki rääkida ja olulised asjad on kindlasti ka nii kaitseb orkester kui ka politse orkester. Räägime olulistest asjadest, mis
0: on veel lisaks orkestritele väga tähtsad. Kärpimine on väga päevaga üle teema ja ilmselt veel pärast päris pikka aega, aga minu jaoks on need sõnumid segased. Kui puudutada ka sise julgale kovaltkonda ja teie ministeriumile alluvaid ameteid, siis valgafondi lisandub 7 miljonit eurot. Tühine summa, aga midagi ikka. Aga samas tuleb teil kärpida ligi 12 miljonit eurot. Mida siis tähendab?
2: See tähendab seda, et matemaatiliselt on saldo negatiivne
0: seda küll, 12-7
2: on täpselt ja noh, nii ta on, tegelikult kui me räägime sellest palgafondi tõusu suurusest või selle summasse 7 miljonit kui seda nüüd võtta sellisel viisil, et et 7 miljonit kui me vaatame eelnevate aastate nagu selliseid keskmiseid on ju, siis just kui võib olla tegelikult nagu rahulolu tunda on ju positiivsed, sest selline keskmine palgafondi juurde kasv on olnud kuskil 5,2 miljonit aastat välja arvatud 2019, kui hea kolleeg minister Alveld suutis tuua 23 miljonit siseturvalisuse eelarves juurde aga tõepoolest on ka kokkuhoiu eesmärk seal kõrval Samas on väga konkreetselt paika pandud meie poolt ikkagi see, et see 7 miljonit ei saa olla kuidagi selle kokkuhoju poole nagu vähendamine, vaid see on see, mis peab minema inimeste palkades. Kõige räägime siis eesliinile töötavate inimeste väärtustamist. Aga tõepoolest paraleelselt tuleb otsida ka kokkuhoju kohti ja eks kokkuhoju kohti saab otsida kindlasti erinevate suundade pealt, olgu need investeeringud, majandusrahad, aga kui me räägime tõesti, et me otsime täna kokku kohtasid tegevuskulude, see siis tegevuskulud alla tõepoolas käivad ka persoonali eelarve numbrid. Persoonali koha pealt on
1: öeldud, et just kui inimesed ei tohiks kannatada, ehk siis seda võib tõlgendada ka niimoodi, et koondamine riigiametritest peaks olema välistatud. Samas räägitakse aparaadi ümberstruktureerimisest, korrastamisest ja see nagu on natukene vastulus.
2: Mina tahaks alustada võibolla üldse sellest, et kui me räägime siseturvalisuse valdkonnast, siis... Ma julgen küll öelda seda, et ka startipositsioonid on pisut erinevad, kui me räägime nagu sektorist või nii öelda siis riigaparatuuri kuidagi optimeerimisest. Et kui me räägime siseturvalisuus viimasest kümnest aastast, siis inimeste väheneme, 1700 inimest vähem, pisut rohkem kui kümne aastaga siseturvalisuse valdkonnas, 18%. Eks siis tegelikult, noh, iga aastaselt tehakse seal siseturvalisuses valdkonnas, olguda pääste poole peal, politse poole peal, häirekeskuse poole peal öö, otsuseid, et leida ka nii-öelda sisemisi ressursse. Ja nii-öelda need sisemised ressursid tegelikult siis eelkõige alati on muidugi eesmärk see, et nii-öelda parandada suuseid teenuseid, aga tõsta ka inimeste palkasid nii-öelda sisemist optimeerimist arvelt. Kas või näiteks, ma toon näite siia kõrvale häirekeskus. Häirekeskus, kes on viimase nelja aasta jooksul, no, näiteks vähendanud enda hulka 30% hulga ja sealt vabanenud eelarve näiteks suunanud siis pääste korraldajate palkadesse. Noh, need on need inimesed, kes siis võstavad vastu hädaabi kõnesid, kui inimene on häda, üks 1,2. Või politsipiirilvalve ameti pealt kus viimastel aastatel cirka 5 miljonit sisemiselt raha kokku hoitud, sellepärast et Lisaks sellele, mis on siis riigeelarve poolt tulnud, näiteks palgafondi sisemiselt, ka juurde anda, et inimeste palkasid veel rohkem tõsta, kui võimaldaks siis see osa, mis on lisandunud riigeelarvest. Ja minu enda jaoks, mina olen ka elanud sellise põhimõtte järgi, et, et alati tuleb ise teha ära selline poolrehkendust, küll siis tuleb ka mõjalt juurde.
0: Räägite väga veenvalt palkadest, aga alles eile saatis politsei ja päästete ametühing välja pressideota ajakirjanikele ta ikka muretseb palkade pärast. Kas te siis ei ole neid suunud ära veenda, et palkade uus tuleb?
2: Ega mina ka muretsen, et loomulikult eeslinitöötajat palkalumber võiks olla igal juhul suurem, et see ideaalmaastik ja, ja ideaalkavand oli ju see ja on jätkuvalt see, et 25. aastaks peaks eesliini nii öelda see miinimum palk olema 1,2 Eesti keskmisest, mis tähendab seda, et inimene, kes siseneb siseturvalises organisatsiooni, olgu ta pääst ja olgu ta häirekeskuses pääste korralda või politseinik peaks peaks kätte saama 2024 eurot noh, päris nii hästi hetkel ei läinud, aga kindlasti ei loobu võitlemast ja täiesti mõistan ja olen ühes paadis ka nii päästeala ametühinguga kui ka politsa nad, nad räägivad õigest asjast, et, et loomulikult tuleb leida vahendeid selleks, et eesliini töötajate palgad oleks suuremad. Tänane päästja saab, miinimum päästel on täna 1068 eurot mis tähendab seda, et alla tuhande nettoeks ole Mis tähendab seda, et suur osa töötab ka veel lisaks teisele kolmandal töökohal, mis on jällegi tegelikult päris suur murekoht ja paneb tihti peale mõtlema, kas meie päästjad tulevad nii-öelda sellele põhitöökohale reageerimaks inimeste lappi suure autoga hoopis puhkama näiteks.
1: See sama päästete näide, mis te tõite hiljuti sai ka räägitud ja nad tõid ka, et nende keskmine palk või mis keskmine, ütleme siis nende palk on praegu umbes 300 euro võrra väiksem kui on Eesti keskmine, aga samas kui me võtame siseturvalisuse valdkonna, siis päästete palk ei ole suuge mitte kõige viletsam, see sama häirekeskus on veelalbul. Vähemalt niimoodi olema statistikaandmetest vaadanud. Statistika alati võibolla ei näita kõik õigesti. Riigi eelarvestrateegias, mis nüüd on heaks kiidetud aastani 2025, on märgitud, et siseturvalisuse töötajatele tagatakse motiveeriv ja õiglane töötasu. Mis see motiveeriv on?
2: No hetkel on palgafondi suurus 7 miljonit. See, mida meie pidasime algselt nii-öelda ideaalise motiveerivaks oleks tähendanud seda, et 22. aastal oleks näiteks päästjate palk tõusnud juba 18%, politseinike palk eesliinile 11% aga jällegi, tõepoolest, et riigi eelarve ei ole ka kõige paremas seisus ja oleme valitsuses tõesti ka solidaarselt ju otsustanud, et me otsime neid kokkuhoju kohti ja mina kui üks valitsuse liikmetest loomulikult pingutan täpselt samamoodi, et siseturvalises valdkonnast seda eesmärki täita, et see on meeskonna töö ja pingutama peab kindlasti. Teeme siin
0: vahe ja, ja jätkem mõne hetke pärast.
2: Kahe
1: vahel! Kahe vahel!
0: Saade kahe vahel jätkub ajakeringud Vallogelmsaare Kölmsaara ja ja meie vahel on siis see mister Kristjan
1: Ja jätkame kärpete teemal. Kärpida tuleb ja ei taheta rääkida sellest, kus kärpida. Ometi neid siseringis vähemalt arutatakse. Miks see peaks olema varjatud.
2: Minu kogemus on näidanud seda, et tihti peale, kui me räägime mõtetest ja ettepanekutest, siis tihti peale mõte ja ettepanek kipub võtma nagu otsuse kuju. Ja tõepoolest, no hetkel, kui me räägime mõtetest ja ettepanekutest ja, ja kõikide siseministeeriumi asutuste Juhid koos oma meeskondadega, tõepoolest, ja need meeskonnad ei ole ju väiksedeks ole. Arutatakse neid mõttekohti ja, 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 ja need mõttekohad ja ettepanekud tuuakse ministeriumisse, kus me siis ministeriumis kõik koos vaatame siin otsa ja mõtleme, et, et kus siis oleks nagu mõistlik tõepoolest neid kokkuhoju kohti leida ja hakata sealt tegema otsuseid. Ja nii kaua kui need otsuseid tehtud ei ole, on nad tõepoolest ettepanekud. Ja ma tõepoolest, minu kogemus näitab seda, et, et kui kui rääkida ettepanekutest väga kõva häälega, siis ettepanek kipub nii-öelda inimeste emotsioonides minema otsusteks ja seda ei taha. Asutused on väga suured ja loomulikult asutustest varem piljem sellega ka rääkima hakatakse, sest no, siseministeeriumi all asutused on oma olemuselt väljaaratud üks julgeoleku kasutus küll väga avatud ja sisse poole avatud ja välja poole avatud ja loomulikult pea ka suht nagu kiiresti nii-öelda rääkima nendest otsustest ka inimestele, kes töötavad, sest see, noh, inimesed teavad, et arutelud käivad ja see ei ole hea, kui väga pikalt nii-öelda hoida seda informatsiooni kinni. Aga veelkord, et see, millal rääkida, see võtab veel aega, sest arutelus ei ole isegi veel nii-öelda ministeriumi tasandil olnud. Ja veel kord, nagu veel natukene tuleviku minna, siis noh, lõplik otsus ikkagi saab tulla siis, kui me Saame nagu käega katsuda, nii öelda seda järgmise aasta riigi eelarvet, mis peab läbima ka kolm lugemist riigikogus.
0: Te olete piisavalt hea suhtle ja ajakirjanikega, aga ma tulen teile happi ära, minister. Näite. 20 aastat oleme mereseire radaritega hakkama saanud. No saame veel kaks aastat. Kokoju kohta.
2: Noh, süsteem on selline uvitav süsteem, et, et seal on need partnerid väga palju, kes nii-öelda tarbivad seda informatsiooni, mida mereseiresüsteem meile annab. Et, ja kaks aastat peamegi veel vastu, et kui me täna vaatame seda, et millal me on viimane aeg nii-öelda täna mereseire olevad mereseiresüsteemi hakata uuendama, siis on 24. aastal. Ja tõepoolest see, et, et kogu meie merevalvesüsteem ümber vahetada ja ka nii-öelda viia sisse arendused, mida on vaja siis see on cirka 17 miljonit eurot. Ja nagu ma ütlesin, see kriitiline vajadus hakkab meil tulema selle 24. aastast. Nii et kokku koht see kindlasti ole. Hetkel lihtsalt ei pea seda veel uuendama. Ida piiri välja ehitamise võiks ka seisma panna, pole
0: hullu. Oleme 25 aastat ilma selle välja ehitamata piirita elanud. Meil on väga tublit piirivalvurid, meil on väga tublid piirivalvekoerad. Piir peab kokku koht. Ma lubasin teile api tulla.
2: Jaa, väga hea. Piir peab. Ma olen täiesti nõus seda ja piir saab pidama veel paremini. Kui me räägime idapiiri välja ehituses, siis me ei ju tegelikult ei ole kunagi niias seisus olnud, et meil on täna valitsuse sihtuotsetarbeideses reservhondis olemas põhimõtteliselt kogu see raha, et meie piiri taristu välja ehitada ja see piiritaristu hetkel see eelarve, mis selleks oli eraldatud, oli seal üle 80 miljoni euro käibemaksuga koos Ja täna me oleme seal kagu piirkonnas piirilõiku ehitamas cirka 20 km. Ja, ja, ja väga ilust ehitamas ja ma olen enam kui kindel, et sellest on tulemas Euroopa üks kõige moodsamaid välispiiri, mida tuleks vaatama ja kus hakatakse eeskuju võtma. Loomulikult peab alati ka inimene olema ja loomulikult järgmine, mis peab taristule kaasa tulema või paraleelselt käima on kogu see tehniline võimekus, ehk siis ka maisma piiri seirevõimekus.
1: Veel üks võimalik kokkuhoju koht. Eelmises riigi strateegias oli eraldi mainitud, et kavas on tööle rakendada politsei ja piirivalve kriisireserv.
2: Kriisireserv on väga oluline, kui me vaatame jällegi pikas vaates ja vaatame seda, millised on ootused siseturvalisuse valdkonnale, kui me oleme nii-öelda kriisiolukorras. Kas me räägime siis piiri piirivallamises, kas me räägime objekti kaitsest, räägime nii-öelda siis massilistest rahutustest ja mis asi on see niimoodi kriisireserv? Mulle see nimi isendest nagu väga ei meeldi ka, et kriisireserv on ju see mis tähendab tegelikult suuremat hulka vabatahtike ta tähendab suuremat hulka abipolitseinike kes tulevad vabast tahtest ja põhimõtteliselt ilma tasuta riigile appi Aga kulud on seal ikkagi, sest vabatahtlik peab olema motiveeritud kasvi läbi selle, et ta saab väga hea välja õppe, ta saab varustuse, ta saab vormi, ta saab õppustel käima ja ta peab olema ka inimene, kes nii-öelda hoiab tema kätt, eks ole, see politse ja see, see politsei piirilu ameti poole pealt. Nii et kõik see nõuab kindlasti raha ja see on lihtsalt no ei pikem vaade kuidas tagada seda, et kui Eesti riik ja ma loodan, et see mitte kunagi nii ei juhtu, on nagu tõesti hädas ja nii-öelda kriisis, siis nende ülesanetega, mis täna sise ette nähtud, nii-öelda palgaline koosseis mitte kuidagi hakkama ei saa. Siin on vaja vabatahtlik.
1: Nii et mõned ettepanekud oleme me nüüd teinud, aga pastab need ei ole kõige paremad, Millised on siis teie ettepanekud? Natuke me ikka tahaks teada
2: midagi. Noh, kui me räägime investeeringutest, siis me oleme tegelikult täna juba osad otsused teinud. Kas või see, et siseministeerium ei hakka ehitama endale uut maja lennusadama juurde, vaid me võtame ikkagi pigem suuna, et siseministeerium kolib nii-öelda ühend ministeriumi nii-öelda sinna kaksik tornidesse. See vajab küll ümber ehitusi natukene ja jällegi igasugune uus samm vajab ka investeeringud ja nendeks investeeringuteks on isenest raha eraldatud, hetkel seal kuskil 15 miljonit, aga see kokkuhoid on nagu tükkimalt suurem arvestada seda, et täna iga aastane selline ürikulu on sinna poole miljoni kanti näiteks olles pikal tänaval. Rääkimata sellest, et kui sellest majast loobuda, siis saab riigi kinnisvaraksaselt selle kindlasti realiseerida ja ma arvan küll, et päris korraliku sellise ühekordse kordse sisse tuleku selle pinnalt. Ja seda enam, kui täna vaadata seda, et, või kui mõelda, et kas jääda pikemalt sinna pikemale pikale tänavale, siis See maja vajaks täna nagu täie ulatuslikku siis renoveerimist ja see ei ole kindlasti odav ja see ei ole ka mõistlik kindlasti. No aga on,
0: on ju mingid sümbolid, jumaloid, siseministeerium iseministeerium on kogu aeg olnud pikal tänaval, kogu Eesti ajalo
2: Ja on küll, aga võibolla on nagu aeg sellistest sümbolitest, selles mõttes lihtsalt nagu rahalises vaates ikkagi mõelda, et kuskil on nagu otstarvikam. kui me räägime sellest, et tänases ministeriumite ühisoones on potentsiaali et seal võiks rohkem inimesi töötada, arvestades ka seda, et see kriisiaeg on meile näidanud seda, kui palju on tegelikult võimalik ka kodus ja kaugelt tööd teha, siis tegelikult see vahetu kontori pinna vajadus elu on näidanud, et ei ole nii suur, nii et see siseministeeriumi pika tänava maja, ma ütlen teile nii, et see ei ole töötamise poole pealt väga inimväärne.
0: Ühendamine, ja ühend, ühend ministeriumi hoonesse minek on osa ühendamisest, aga Ääri on räägitud ka sellest, et kaitsevägi ja siseturvalisus võiksid mingis osas seljad kokku panna, ühineda, ühenduda. Kui tõsine on?
2: Väga tõsine. Olen korduvalt kaitseministriga nendel teemadel Istunud, arutanud ka järgmisel nädalal, oleme maha istuma ja neid kohti, kus nii-öelda mingisuguseid tegevusi ühildada ühele või teisele poole on tegelikult päris palju. Alates äh, hanke korraldusest, näiteks, sest me päris sarnaseid asju nagu hankime relvastus, laskemoon, kuulivestid, äh, et oleks näiteks mõistlik, kui mingisugustel asjadel nii öelda, riigis keskne hank ja Näiteks ongi kaitseministeerium, kus on rohkem selliste teemadega seotud, ja siseministeerium ei peaks, või pepea näiteks ei peaks selle valdkonnaga tegelema. Või näiteks IT-tugi siseministeeriumi haldusalas on väga tugev nii-öelda smitt olemas, kes on ütlen küll, et Eesti vaates üks kõige tublimaid ja, ja ägedamaid IT-majasid. Miks mitte öelda, et siseministeeriumi infotehnoloogid pakuvad IT-abi ka nii-öelda sellele avalikule poolele, IT-poolele. Ma ei räägi sellest militaarsest poolest. Laske tiirud arendamine ei peaks eraldi ajama politsi amet ja näiteks kaitsevägi. Ma arvan, et meil on päris palju ühisosasid sisekaitse sisekaitseakadeemia ja kaitseva akadeemia vahel väga palju kohti, mida saaks võibolla kokku panna ja ühiselt teha. Need, need kohti on, on päris palju tegelikult ja, ja, ja ma olen suht nagu kindel, et me realiseerime päris mitmed neist.
1: Kõik see annab säästu, aga nendel teemadel jätkame juba pärast uudise, uudiseid. Kahe vahel vahel.
0: Uudised kuulatud ja saade kahe vahel jätkub ajakirinkud Vallo Kelmsaari Aina Ruussar ning
1: kukustuudius siseminister Kristjan Jaani. Ja jätkame ühendamise, ühildamise koostöö teematel. Jutuks on olnud nüüd see, et kaitsevägi, transportiamet ja politsei amet võiksid oma laevastikud kokku kolida. Kui vaadata jällegi Ressi riigi eelarvestrategiat, mis oli eelmine, ehk siis aastani 2024, aastast 2021 praegusest aastat, seal on märgitud seda, et politsei ja piirivalve ameti laevastik mere pääste, mere reostus, seire ja tõrjaga ning merepiiride valvamise ja nende üksuste teenindamisega seotud struktuuriüksused viiakse üle hundipea sadamasse. Nüüd räägitakse kolme üksuse, sinna on lisatud veel ka. Kaitsevägi, merevägi, mis baseerub siis teatavasti miinisadamas ühendamine ja enam ei räägita nii väga sadamast. Mis siis see tulevik võiks olla ja milline oleks kõige soodsam lahendus?
2: No igal juhul on soodne lahendus see, et politse piirile ameti ja laevastiks sadamast saab lõpuks ära kolida. Eesmärk on tõepoolest järgmisel aastal see kolimine ellu viia ja eesmärk on siis tõesti see, et ka järgmine aasta siis nii-öelda see pea sadama täiendused siis ja ehitused saaks nagu lõpule viidud ja selleks on ka tõepoolest rahad eraldatud, aga jällegi pikas perspektiivis see tulu, mis tuleb sellest, et süstasadamat ei renoveeri ja nii-öelda riigi vaates, riigi laevastikele need kai meetreid ei ole tõesti vaja nagu juurde ehitada, siis ma arvan see tulu on tükkimalt suurem kui see kolimise nii-öelda süsta tänavalt hundi peale. Nii et äh, politsi piiril ameti laevastik äh, igal juhul järgmisel aastal on plaan, et ta kolib süsta äh, sadamast hundi pesadamas.
1: On olnud ka laevastiku uuendamise plaan politsei ja piirivalve ametil ja uue laeva, ma ei tea, nüüd joonised, aga plaanid vähemalt on ammu juba valmis. Kas nüüd nende rahatärvelt, mis siis sääst tuleb, võimalik sääst sadamate ühildamisest, saab uue laeva lõpuks ka töös anda?
2: Eh, võt, me rääkisime rääksime hoju kohtadest, siis ma täna pigem ütlen nii, et see uus laeva peab ootama. Et see uue laeva nii-öelda hankimise plaan oli 25. aastas, kui ma õigesti mäletan ja summa, mis sinna peale oleks läinud on kuskil 25 miljonit et, täna on kindlasti mõistlikum see, et lükata see väljaminek edasi, pikendada näiteks täna välja vahetama piirivalve politsipiirile ameti laeva pikker et lihtsalt natukene pikkeri siis Pikendada elukoart ja pigem seda uut laeva mitte soetada, ja lükata seda siis natuke edasi. Nii et enne rääksime võimalikest kohtades, siis kindlasti see ka üks selline kokkuhoidu koht on. Kopterite soetamine on ka kokkuid. Kopteritega on hetkel nii, et politsipiiril ametil on kolm kopterit täiesti olemas, lendamas, väga heas valmisolekus igapäevaselt. Ja tõepoolest on siis hetkel ka nii Euroopast taotlemisele täiendavad nii siis multifunktsionaalsed kopterid, mida siis käitleks politsipiiril amet. Ehk siis nii-öelda seda võimekust, mis täna on hea, aga teha veelgi paremaks riigi tervikvaates, seal hulgas siis tõepoolest need meditsiinilendude poolt. Aga veelkord, et hetkel siin nagu lõplik otsused ei ole, sest vastavad tabelid Euroopa komissioniga kares nagu suhtus sellel teemal käib, nii et see osa võtab kindlasti aega
0: Minister küsin üle, kas praegu on Eestil võimekus, et teie kolm kopterit suudavad teenindada 24 365 päeva aastas?
2: Võib tekida olukordasi, kus 247-365 seda võimekust ei ole?
1: Ehk siis võib tekida olukordasid, kus meie päästevõimekus, õhupäästevõimekus on kahtlusal, kus tulekahjude kustutamise võimekus õhust on kahtlusal.
2: Ja täna seda, see risk on olemas tõepoolest.
1: Nii et see on üks koht, mille peale tasub kindlasti mõelda ja võib-olla isegi kiiremini, kui mõne näed teise asja peale. Aga läheme edasi siit teemadega reostus. Reostustõrje, see on ka üks valdkond, millega politsei ja piirivalve amet ju tegeleb ja ma pean sinmas just merel seda reostustõrjet. selles on päris palju panustatud, millised on nüüd lähiaastate plaanid?
2: No strategia näeb ette seda, et see merereostuse võimekus tööpoolest kasvama peaks et täna ju helkomi nõud et on päris suured et kui kiiresti peab kohale jõudma mingisugune konkreetne ala, nii öelda merereostuse mõttes ära piirata ja kui me räägime nagu merereostuses siis no, merereostus on midagi sellist, mida on alati noh, ei tahaks, et seda üldse oleks, aga seda on alati lihtsam äh, piirata, korjata merel Ehk siis ei ole kunagi hea, et merereostus jõuab rannikule, sest rannikult ja kaldalt on merereostuse korjamine tükimaad keerulisem. Nii et see võimekus on täna ka Eestil olemas. Eestil on Juhu, politsi ametil väga korralikud laevad, väga hea võimekusega rääkides siin laevast kindra kurvitsast või, või, või rajust, aga ka valve pikker, nii et, aga strateegia näeb, et see võimekus oleks kiirem ja saaks nii-öelda kiiremini veel suurema ala ära katta, aga noh, merereostus on midagi sellist, kui me räägime konkreetselt ka Läänemerest või, või, või Soome lahes, siis see on loomulikult alati koostöökoht nii-öelda teiste naaberriikidega. Noh, Kõige rohkem oleme näinud neid koosteõppusid ja koostame vante just soomlastega.
0: Üle-euroopaline eurobaromeetri uuring näitab, et Eesti elanike teadlikus hädaolukordadest aru saamises on kasvanud. Hea näite. Aga mida see tähendab? Kas me usaldame rohkem päästjad? Kas päästjad on professionaalsemad? Või me oskame ise paremini hädaolukorda ära tunda ja sellest tegutseda?
2: Eesti elanikud on väga tublid ja tõepoolest Eesti elanike teadlikus, kui selline on tõepoolest kasvanud.
0: Rajaali, miks te siis raiskate regulaarselt igal aastal raha ja panete tänavatele plakateid, et varuge musta leiba?
2: Teadlikus on kasvanud. Kas see teadlikkus reaalselt jõuab ka kapevi külmkappi? mingisugustesse vahenditesse riulisse, siis see on nagu teine küsimus, et me peame nagu pingutama sellel teemal, et sellest teadlikuses saaks ka nii-öelda reaalne hoiak ja reaalne käitumine ja siin kindlasti on vaja veel tööd teha, nii et päästa ametil on siin väga head plaanid, kuidas nii-öelda rohkem seda elanikonna võimekust selles osas tõsta ja ma arvan, et me liigume nagu väga heas suunas, et no, samas ju me räägime nüüd ka sellest siseturvalisuse arengukavast, mida ma eelmisel nädal käisin riigikogus tutvustamas ja vaatame sealt nii see kümne, kümne järgmise aasta nagu meie eesmärki ja perspektiivi no, me oleme täna tegelikult ka heas seisus. Eesti elanikest 92% ütleb, et siin on väga turvaline elada Eestis meie eesmärk kümne aasta vaates oleks see, et see protsent oleks oleks 94, sama sellegi, kui me vaatame näiteks vigastussurmasid, siis seal on ikka kõvasti potentsiaali, et Eestis ei oleks nii palju vigastussurmasid nagu täna. Ja sealulgas on väga oluline ka see, et kuidas Eesti elanikud on valmis kriisideks, kuidas nad on valmis vabatahtlikult panustama, nii et neid, neid mõttekohti, mida saaks veel paremini teha, on kindlasti päris palju.
0: Seda, et meil on turvaline elada, näitas ka viimane 9. mai. Et ma ei tea, millised need ohuid olid, aga on vähemalt ajakirjandus arendas mõttekäike, et mis ikkagi saab. Meil on väljelased ära kodustatud, eks ju?
2: Ma arvan, et meil on lihtsalt väga tubid kõik eestimaalased, kes saavad nagu aru, et kuidas mingisuguseid sündmuseid tähistama peab. Nii et sellest hetkest, kui 9. mai tähistamine on viidud teele, koos monumentiga, siis Tähistamised on olnud minu hinnangi väga mõistlikud, ja mul ei ole mitte midagi selle vastu, kui tähistatakse sõja lõppu. Kellele meeldib sõda, mitte kellegile. Sõja lõppu tähistamine või siis nii-öelda oma lähedase inimese hukkumist sõjas, ükskõik kummal poolel. Aru saad? Ohu, hinnangutest. Te tõite selle
1: teema sisse siin hiljuti meile seoses, mis olid toompeal, mis olid vabaduse väljakul, mainiti ka võimalik ohtu põhiseaduslikule korral. Need ei olnud päris teie sõnad küll. Aga nüüd on see sama teema tõusnud esile seoses ametnike avaldustega ja pean siin silmas kaitsevi juhataja Kindral Heremi avaldusi, mida siis nüüd poliitikud on kommenteerinud ja selle järel veel teised poliitikud kommenteerinud. Mida teie arvata ametniku sõna ja mõttevabadusest? vabadusest?
2: Ma täpselt tean, kuidas Kindral Herermi mõte töötab sellises olukorras, ole ise ka noh, praktiliselt igal aastal valikute ees, sest minust on väga õige, et ka avalikussektoris iga juht mõtleb iga aasta, et kust on võimalik midagi optimeerida, midagi kokku hoida ja nii-öelda sisemiselt ressursse ümber tõsta. Nii et sellises olukorras, kus sa mitte lihtsalt niisema ei pea mõtlema, et kuidas optimeerima, Vaid sul on teile reaalne ülesanne ja sul on nagu vastutus, et sa pead leidma kohti ja sul on lava peal ainult halvad ja väga halvad ja siis veel halvemad valikud, siis ma etsine mõistan, kuidas see mõtte loogika töötab ja kuidas tekib nagu valik, mis on ka valik, aga sa teed just sellise valiku.
1: Teie siseministerina politsei juhti, ei kavadse survestada, et kuidas tema võiks oma arvamust avaldada?
2: Ega ju politsi amet on ju oma orkestri osas ka teinud ettepaneku ja mõtet väljendanud aga tõepoolest, et mina olen öelnud ka seda, et mõte vastu võetud, aga mõtleme ka alternatiivi peale ja mõtleme ka selle peale, kuidas Eesti riigis selline oluline funksioon tervikvaates, selline puhpilli orkester, olgu siis ühendatud omaga eraldi millises juriidilises kehastuses või kuidas, millise rahastus järgi seda orkestrit üleval hoitakse, otsime lahendusi, et ja täna oleme ei otsimus ka. Kahe vahel
0: Kell on kaks läbi 45 minutit, kahe vahel jätkub ajakirinkult valo kellm saari Ruusar ning siseminister Kristjan Jaani Kukku
1: Ja läheme siit kohe teiste teemadega edasi, võtame nüüd natukene mitte selliseid, natukene selliseid teemasid, mis ei ole otseselt rahaga seotud. Liiklus, liiklussurmad. Liiklussurmade, tulesurmade ja ka joobesjuhtide paraku. Ei ole selline, nagu me alati tahaksime. Mul on viimasel ajal just silma jäänud need õnnetused, mis puudutavad atv -sid. aga isegi pandeemia ei ole paraku nendele süngetele statistikatele ju oluliselt mõju avaldanud. Mis siin taga on? Ütlen siia vahele veel, et eil, eilne päev liikluses üks hukkunud,
0: kümme vigastatud. Jeesus Kristus.
2: Liiklus on mulle väga südam lähedane ja, ja tõesti kui me vaatame eelmist aastat, siis äh, hukkunud taara tõusis. Pisut, vigastatute arv liiklusõnnetustes vähenes, meil oli 60 hukkunud ja, ja vigastada sai 1600 inimest, mis on omakorda natuke nagu Kui me nüüd vaatame neid viimaste päevade, kuude nädalate statistikaid, siis mis, no, mis mul on silma hakkanud on tõepoolest, meil on neid maastiku sõidukid, palju, on ATV-sid siis, mis on äärmiselt kurb. Ja, ja, ja mis on ka kurb, et tegelikult nagu seda ütleme, kaitsevarustust on just nagu kasutatud, aga noh, kui sa ikka väga kiiresti sõidad, siis tihti peale kaitsevarustus ei ole piisa aga mis on nagu tõsises ülekaalus ikkagi on kõik see, mis on kahe rattaliste poole pealt jalgratturid, elektritõukerattad et see on kindlasti see koht, mis teeb muret ja ma ei vaata kuidagi nagu selles mõttes, et, et miks te nagu jalgratturid ei hoia ennast on, siis liiklus on alati nagu kahepoolne käitumine, et nii suurema sõiduki juht ja väiksema sõiduki juht jalgrattur, küll aga me näeme ju ka väga palju sellised õnnetusi, kus jalgrattur lihtsalt ise kukub, mida me nägime aasta aega tagasi natukene rohkem meie kovidi kriisi algusajas kui väga palju inimesi hakkas kasutama, värske sõus pidi ja muujal minna ei saa, hakkati kasutama väga palju nii-öelda kahe ja me ju nägime lausaga seda, et Uute rataste müük tõusi üppelised ja täna me teame, et üldse ei ole võimalik osta. Siis me nägime ka seda, et mindi sõitma nii, et sul ei ole väga oskusi. Inimesed kukkusid oma ratastega väga palju asjade peal pikali ja said viga. Ja no, kui see jalgrataga kukud, siis on see ka liiklusõnnetus. Nii et samas, jällegi, teistpidi nagu positiivne, et inimesed rohkem värskes õhus viibivad ja sõidavad. Aga parak on see kajastunud ka statistikas. Kindlasti teeb muret jah.
0: Ma ei ole kindlasti kaherataliste vastane, aga, minister, ma ei tea, kui olete rahvarohketel. Tallinna kesklinna või südalin tänavate liikunud, kus kokku saavad neljaliikmine perekond, kaks volti, kolm volti ja neli tõuksi. See on uskumatu.
2: See on uskumatu. Ma ise sõidan jalgrataga tegelikult väga palju. Mulle meeldib jalgrattaga sõita. See on ohtlik
0: ju. See, see minu kirjeldatud situatsioon, mida ma näen pidevalt.
2: Teie kirjeldatud situatsioon võib olla ohtlik ja me tihti peale ka näeme, et see oht realiseerub. Ideaalne liikluskeskond on milline? Eriliigilused liiklejad ei tohigi kokku puutuda oma vahel. Auto, rataga, ratas jalakäijaga. Ja tegelikult, kui me vaatame selliseid riike, kus on nagu jalgratta taristu või selline kergiliiklejate taristu, aga nagu väga hästi arenenud, siis seal tõepoolest see ikka nii on. Noh, kõige parem näide tegelikult reiditeel. Reiditeel on päris hästi nagu nüüd korraldatud see. Kuidas jalakäijad on eraldi ja jalgratturid on eraldi. Kuigi mul on nõus, et seal jalgrattarajal peaks olema endiselt jalgrattad ja võibolla sellel moodsa elektritõukerattal peaks seal omakorda olema mingisugune eraldirada, kus ta nagu võiks liikuda. Aga, aga tulevik saab ikkagi olla ainult see, et kui me oma liikluskeskkonda laias mõttes nagu planeerime, siis see peab olema planeeritud nii, et iga üks saaks sõita oma raja peal.
0: Teepoolt kirjeldatud reiditee on tõepoolest minu mõelest üks ohutuse hea näide Tallinnas. Küsin teilt, ära minister veel sellist asja, et pandeemia liikluses oli näha, et autosid oli tänavatel vähem, aga iga hommikune statistika tabatud joobes juhtide kohta seda küll ei näidanud. Mis see siis tähendab? Autosid oli vähem, aga purju juht oli sama palju.
2: Ja õnnetusi oli ka sama palju ja rasked õnnetusi kui suures ka. Toaeg veel politseis olles me oma vahel ka ja, ja ekspertidega, spetsialistidega arutasime seda. Ja üks põhjus, mis me leidsime, oli see, et, et kuigi et liiklust oligi vähem. Ja, mis, ja millise efekti tekitas see, et liiklust oli vähem? See tekitas sellise efekti, et need inimesed, kes liiklasid, nendel tekis selline hull julgus. Teed olid tühjad, ja kui sul on tee tühi, siis see paneb rohkem vajutama kaasi või siis näiteks ka. Võibolla tarbima enne seda pisut nagu alkoholi ja mitte mõtestama, et niimoodi ei tohi rooli minni, aga noh, liiklejaid ei ole, ma olen üksinda. Ja sellist efekti kahjuks oli tõesti naha. Eelkõige selle poole pealt, et hakati rohkem vajutama kaasi ja see nagu see tunnetus ja see tagasi seda oli lihtsalt see, et no, teed on nüüd ühjad. Kedagi ei ole, vajutan ja sõidangi kiiremini. Aga siis te õnnetuse ja ka tagajärg on hullem. Milline mõju võis olla sellel, et
1: reidid kõik puhuvad ju mõneks ajaks?
2: Noh, kindlasti oli, kindlasti oli, sest kõik puhuvad reididel on kindlasti oma mõju olemas küll pigem selline hetkeline ja see on lihtsalt üks taktika et mida saab kasutada ja nii öelda heidutuseks aga no see ei tähenda et üle üldse niiöelda ära kadusid et lihtsalt tehti neid rohkem aga tehti neid siis nii öelda üksik juhtumite pinnalt ja tööpooles siis võtsid rohkem aega sest kõik vahendi tuli vaja vahe ära puhastada, pärast ära puhastama ja nii edasi nii edasi kahjuks joobis juhtide arv ju me näeme etega ta väga nagu muutunud ei ole ja, ja no need uuringud mida varasemalt on tehtud et ee üldistus andmed et Eesti liikluses on igal aja kelle üle kolme joobes juhis on ikka päris karmi aga see ei ole muutnud kuskile et, et kogu aega praegu, ükskõik kus terves Eestis, meil on 3000 tuhat autojuhti kes tegelikult roolis olla ei tohiks
1: tuleme partnereluse juurde abipolitseinikud, politseinikud aga ka muu valdkonna vabatahtlikud, vabatahtlik merepääste vabatahtlikud päästjad nende arv Kui me räägime nüüd konkreetselt abipolitseinikest, väidetavalt on viimastel aastatel vähenenud võrreldes selle tippajaga, mis oli siis pronksiööde järel. Kuidas saada vabatahtlikke rohkem kaasatud?
2: No täna meil, kui me räägime abipolitseinikest, siis abipolitseinike 1200, sirka no, cirka merepäästiaid, seal neli pool 2100, me siis vabatahtlikest päästjatest ja korraks võtan ka ette selle strateegia millest ma enne, mida ma puudustin enne siseturvalise arengu kava, siis seal me näeme ette et sellised vabatahtlike, kes on mingil viisile panustanud siseturvalises vabatahtlik, vabatahtlikuste tegevusse täna need 17% 20-30% võiks neid olla 30% Kuidas neid juurde saada on ikkagi see, et pakkuda ka öelda, täiendavaid tegevusi vabatahtikele, et kui me räägime abipolitseinikes, siis no tihti peale see esimene mõtlemine on abipolitseinik, kui ma tulen, siis ma olen see, kes lähen ma ei tea Tallinna kesklinna nagu patrullima. Tegelikult meie vabatahtlikud on täna ju, kui me räägime abipolitseinike poole pealt, on kaasatud valve tegevusse, valvetegevusse, ennetusloengutesse abipolitseinike, kus on vastava väljõpega, koolitavad politse ametnike, näiteks politsei taktikas ja seda vabatahte aluse, nii et neid võimalike kohti, kus kohas kasutada meie vabatahtik on tegelikult päris palju sellised uusi suundasid tulebki juurde leida olgu nad siis vabatahtikud päästjad kes väga palju ju puutuvad kokku ka sellise nõustamise ja ennetustegemusega ja kui me vaatame kogu Eesti sellist Pääste võimekust ja neid täpikesi kaardi peal, siis ega vabatahtlike komandode hulk meie päästevõrgustikus on ju tegelikult suurem kui kutselist oma ja see peabki nii olema. Kas see
1: roll on mõnikord ka selles, ma nüüd räägin seda, mida rahvas räägib, kas mõnikord on nende roll ka selles, et nii-öelda politsei patrulli täita, patrullpolitsenik ei jätku?
2: Jaa, muidugi on kui täna ei oleks sellist hulka tublisid avipolitseinike, kes meil täna on olemas siis me oleksime politseis kindlasti käpuli et see, kui me enne rääkisime kriisireservist et, et kui riik on kriisis, siis on vaja nagu rohkem siis tegelikult need vabatahtike ja abipolitseinike või vabatahtike päästjad niis on igapäevased vaja, iga reed on vaja neid, et näiteks kesklinnas oleksid patrullid kompleteeritud. ja õnneks on ka Eestis tõepoolest ka selline seadusloome, et, et abipolitseinike kasutamine nagu patrullitöös ühe näitene on isenest nagu väga efektiivne, väga tublid inimesed
0: sellist maailmas, kus ei oleks maailu või teisel korruptiooni ei ole olemas. Te astate kohe erakonda, mis on aastate jooksul väga tugevalt olnud seotud korruptsiooniga. Kas korruptsioon Eestis on täna probleem?
2: Ütleme niimoodi, et tervikvaates eh, ei ole korruptioon Eestis eh, kindlasti probleemiks, aga minu enda isiklikus vaates eh, loomulikult, et eh, olles täna nii öelda siin poliitilises olukorras, siis loomulikult minu enda jaoks on see äärmiselt oluline, et poliitika oleks puhas, 100% korruptiooni vaba ja nedas, nedas, et piisab ühest juhtumist, mis tegelikult ikkagi nagu ärritab inimest ja paneb nagu selle usu kõikuma ja, ja, ja siin raames nagu ei ole mõtet, nagu rääkida sellest, et noh, tervik vaatas ütleme, see korruptiooni indeks on nagu väga madal Eesti indeks. Noh, see, on, see on see sama olukord, kus piisab ühest olukorrast, ühes kaasusest, mis nagu paneb selle usu inimestes te ministrina julgetab praegu kõigile
0: raadiokuulajatele öelda, et politseenikule, kui sa oled kiirusületaja või oled purjuspea autoroolis, politseenikule ei ole mõtet altkemaksu pakkuda.
2: Muidugi ei ole.
1: See on hea teadmine. Selle teadmisega lõpetame ka tänase saate kahe vahel. Stuudios olid ajakirjanikud Vallo Elmsaar ja Ainar Ruussaar. Meie külaliseks oli siseminister Kristjan Jaanin. Aitäh tulemast edu valimistel.
2: Aitäh teile kahe vahel kahe vahel